0: Gira. Claro, tiene usted razón. Hombre, es que me parece que se pasan, se pasan, o sea, el afán reglamentista eh, que impone el el mainstream, el gobierno, desde luego, pero los gobiernos, porque eh, las autonomías solo han hecho que reforzar eh, esta intervención constante de de los poderes en la esfera privada o, o acotando la esfera pública en el sentido que le voy a explicar ahora, o sea, bajo feliz eh, eh, de, de la montaña, ¿no? De, de su barrio llego, alto. Eh, exactamente. Llego hasta la diagonal que divide, como usted sabe, de una manera, en fin, una manera higiénica eh, en los mundos barceloneses uh-huh. y, eh, y entonces me encuentro, eh, me encuentro en, en, en mi lado de la diagonal, digamos, en mi lado de la diagonal, eh, un cartel, un cartel que pone eh, prohibido fumar Ajá. a menos de 8 metros del edificio. El edificio, además, es el edificio de, que hizo Correa y Milá en la esquina de Travesera y Tuset. Un edificio bastante curioso. En fin, eran unos, unos grandes arquitectos, pero diseñaban bien, etc. Bueno, prohibido fumar a ocho metros del edificio. Bueno. Pero vamos a ver una cosa. O sea, estos señores que han pagado una terraza, una terraza, La digamos, eh, invisible, digamos, donde allí tal y cual. Mire yo a fumar, eh, vamos a ver, o sea, solo fuman no las mujeres. Y ahora ya solo fuman las mujeres. Eh, las mujeres ya las mujeres pobres es, es, están tan empoderadas y han perdido tanto de vista el mundo que se creen incluso Inmunes al cáncer, ¿no? Yeah. O sea, inmunes al cáncer, por eso fuman y hacen, bueno, todo tipo de cosas. Yo eso no, es el empoderamiento. A no. oh, usted no, porque usted, en fin, usted por contrato, además. Este es el empoderamiento femenino. O sea, el hecho de, no, es que mire, nosotros somos, somos la hostia, ¿no? Y entonces, como somos la hostia, podemos fumar. Bueno, eh, al margen de eso, que lo podemos tratar cualquier otro día, eh, he tenido un sobresalto, ¿no? O sea, casi yeah. estaba a punto porque iba. Iba, iba con prisa, ¿no?, para verla usted, como siempre, ¿no?, pero pero claro, estaba, estaba a punto de. En fin, esas ficciones en las cuales vivo, porque yo vivo en ficciones, lo que pasa es que no las escribo porque tengo bastante, porque eso es como los sueños, ¿no? O sea, no hay nada más pesado que alguien que te cuente sus sueños, ¿no? Bueno, pues efectivamente, en las ficciones pasa exactamente lo mismo. O sea, no, tú tú las pero no las cuentes, ¿no? Eso, bueno, yo que vivo en ficciones estaba a punto de, de entrar en la. En la en El edificio y preguntar por el encargado eh, de resultas de mi frecuentación de la maravillosa serie de Argentina, esta de la cual ya le he hablado, eh, sobre un portero de un edificio. Allí le llaman el encargado eh, por esta cosa fantástica de de esta lengua que creen los argentinos que es la misma que se habla en Buenos Aires que en Madrid. No tiene nada que ver el encargado, ¿no? Como le llaman a la comunidad de tal. el consorcio, ¿no? El consorcio. Aquella maravillosa milonga del consorcio eh, que cantaba nuestro Rivero, ¿no? Uh-huh. Eh, por cierto, hace mucho tiempo que no, que no tiene usted trinitos, podría cantar un par de versillos del, de la no, milonga, no, no, pero no me, los debe conocer me, porque me, le está prohibido además conocer cualquier cosa. El tango, pero si cosa. me ha prohibido cantar tango, eh, eh, exacto, pide exacto el canto, el tango la, no bueno, ser. esto es una milonga, esto es una milonga, podríamos hacer. Bueno, pues estaba a punto de entrar y preguntar por eh, Fontenella, se llama parece, Guillermo, ¿no? El, uh-huh. el actor de, 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 sí, es un actor muy famoso, maravilloso, maravilloso, decirlo, decirle, oiga, pero, pero esto, usted cómo se atreve a poner un cartel <risa> diciendo que a 8 metros del edificio no se puede fumar. En fin, bueno, eh, eh, llevo una vida muy ajetreada ya veo, ya veo. y, y, y solamente, solamente por la frecuentación, es decir, cuando me rozo con el mundo, ¿sabe? Porque eh, tengo la piel tan fina que basta una, un, un, un ligero temblor atmosférico, un cartel en la calle, cualquier cosa, una chica fumando, para que se me desaten los, de, los demonios. Los demonios. Bueno. bueno, pero ya está aquí, tranquilícese. ¿eh? Ya por, sí, pues vamos. Sí, estoy, estoy tranquilo, estoy tranquilo y divertido, porque Ay, hoy nuestro Idafe, eh, este chico que es que escribe estas columnas en el en el mundo sobre la fachosfera, eh, nuestro Idafe que como las hijas de Zapatero, ¿se acuerda aquello de las hijas de zapateros que estaban convidadas a la vida? Bueno, pues a, a, a nuestro Idafe lo han convidado a la vida desde hace un, unas semanas o unos meses en el, el Día de del País, y es que unas cosas muy divertidas sobre, sobre los fachas y sobre la fachosfera y tal. El país, ¿no? Es que Eviden... dicho el mundo. Dijo el mundo y... Eh, el país. ¿Cómo, pero ¿cómo puedo haber confundido una cosa con otra? <risa> o sea, es comprensible. Es comprensible, esta cosa provinciana de confundir el país con el mundo, ¿no? Es, es un Podría ser de otro modo. Bueno, pues nuestro IDAFE hoy eh, hoy, que, insisto, eh, está convidado a la vida, ha descubierto a Schneiderman. Uh-huh. Ha descubierto a Schneiderman. Yo le voy a explicar a usted, porque usted es muy jovencita, quién es Schneiderman. Yeah, ¿no? yeah. Schneiderman es, evidentemente, como ya le dije, creo, en, en un programa pasado, uh-huh. en una de nuestras conversaciones, eh, Schneiderman es el inventor, de la el inventor francés originario de la Faschose. ¿no? Sí, no dijo su y... nombre, o sea que está bien traerlo. Ah, bueno, pero dije que era francés, supongo. no sé, qué dije exactamente. Sí, sí, perfectamente. Bien, sí. Eh, bien entonces, claro, eh, Schneiderman mm, eh, yo lo conozco desde hace muchos años porque eh, tuvo una. escribió un libro eh, estupendo, un libro que se llamaba eh, Le, Le cauchemar Médiatique, uh-huh. que es la pesadilla mediática. Y lo frecuente mucho. Bueno, entonces he estado buscando hoy una, una vieja nota de, para Idafe, para que Idafe aprenda, eh, del año 2004, que voy a leerle casi textualmente, porque eh, como hay muchas cosas en francés y usted es de la, de la Angrosferre, ah, pues eh, lo voy a leer yo. Lo voy okay. a leer yo ¿no? <risa> dice, dice Daniel Schneiderman... eh, escribe sobre los medios y su brillante carrera El Le Monde que acabó a causa de este libro que tengo en mi habitación madrileña este magnífico Le Cochemage Mediatique. Uno de los capítulos del libro, ejemplo de la pesadilla mediática, alude precisamente al escándalo desencadenado en su periódico por la publicación de un libro llamado La face cachée du monde La cara oculta del periódico El Monde. Los directivos de Le Monde consideraron que ese capítulo del libro de Snederman revelaba información interna del periódico y constituía un claro ejemplo de deslealtad. Lo uh-uh. no, ve no, 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 bien, lo ve bien, bien. Entonces echaron a Schneiderman y ahora escribe en eh, liberación. Claro, eh, Fíjese, revelaron información interna del periódico y constituía un caro ejemplo de deslealtad. Echar a la gente por eso, ¿no? A veces... A veces eh... A veces, a veces, justamente, a veces no justamente. Bueno, pues entonces lo que nuestro IDAFE tiene que decir inmediatamente es explicar, explicar a Schneiderman, explicar a Schneiderman que lo echaron de la prensa socialdemócrata porque eh, se consideraron que ese capítulo del libro constituía información en el periódico y un claro ejemplo de deslealtad, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hay un párrafo eh, siguiente que voy a ahorrarle, eh, pero no le voy a ahorrar la, la conclusión ¿no? el habla de un caso el rumor de Orleans, etcétera etcétera eh, un caso famoso de, de los años 60 que pasó en, en Francia que no viene al caso ahora y entonces dice los primeros artículos que se publicaron dice Schneiderman con el rumor ya en baja Estuvieron destinados a desmentir la historia, ese rumor, el rumor de Orleans, y a denunciar claramente su carácter difamatorio. Y entonces concluye, otra época donde los medios no tenían miedo de tomar partido a favor de las instituciones y en contra de la gente cuando la gente deliraba. Esto fue escrito en el año 2003 cuatro, mi párrafo, y el libro de Schneiderman creo que es del 2003. Han pasado 20 años y ya decíamos entonces, y decía Schneiderman sobre todo, otra época donde los medios no tenían miedo de tomar partido a favor de las instituciones y en contra de la gente, cuando la gente deliraba. Bueno, pues hoy que el delirio, hoy que el delirio se ha hecho norma, Hoy que eh, hemos descubierto que el gran hermano orbeliano no era el poder de las instituciones, sino que era la gente, ¿eh? esa gente que vigila con su teléfono móvil cualquier desliz, cualquier eh, cuestión pinturera eh, que suceda entre las personas, entre, etcétera. Hoy ese rumor delirante se ha hecho normal y 20 años atrás ya lo denunciaba Snedrón. O sea, que Idafe, cuando des noticias, dalas completamente y bien dadas. Yo te seguiré leyendo con mucho interés porque me gusta mucho eh, que ese convite a la, a la vida que estás protagonizando me trae como melancólicos recuerdos. Yo que soy un hombre tratado, ya sabe usted, a la melancolía. Eh, dígame ¿de qué, de qué vamos a hablar. Me iba a hablar usted algún asunto? asunto. No, yo nunca tengo bueno, nada. caro. La no cómo compañía, que usted no tiene nada compañía. usted tiene usted tiene todo usted tiene usted tiene algo fundamental que es, en fin, que es eh, musitar eso de musitar es una cosa eh, sus eh, sus musitaciones eh, por así decirlo eh, tienen eh, un gran éxito ya sabe usted se usted en realidad es lo que espera la gente y algún trino eh, o sea algún trino no no nos defraude no ya le digo yo le prohibí cantar cada día porque claro si no esto se hubiera convertido en una en fin en un festival de Eurovisión o una cosa así, pero (risa) pero de vez en cuando hágalo usted, hágalo usted. Bueno, sí, sobre eso la amnistía tengo cosas cosas que decirle. Eh, Estoy un poco cansado eh, de este asunto del terrorismo. Eh, eh, Mire, yo no sé eh, eh, si eh, los jueces van a dictaminar finalmente que las actuaciones de de, de tsunami en el año 2019 cuando aquellos fines de semana de Cochemar y de juerga que se trajeron los eh, los antisistemas de en fin especialmente catalanes del barrio alto de la diagonal digamos eh, porque es, todos pertenecen al, al barrio alto de ahí la higiene ¿no? que, a la cual me refería eh, bueno pues es, esa juerga que se trajeron cruzando la diagonal etcétera etcétera y lanzándoles piedras y casi matando a un a un, a un policía nacional eh, del cual tengo vivísima memoria y hiriendo a tantos otros etcétera etcétera bueno eh, aquello que pasó ahora está siendo examinado por los, por los jueces me parece muy bien que los jueces examinen todo lo que tengan que examinar. Que el fiscal encargado por el fiscal general del Estado haga su trabajo la lametón, eh, que los, la Junta de Fiscales eh, diga mayoritariamente que se fue terrorismo y vamos a ver qué dice eh, don Manuel Marchena en su decisión final sobre si esto es o no es terrorismo. Yo, evidentemente, acataré y discutiré. ¿Eh? que es a lo que me dedico. Okay. Eh, ahora bien, ya dije en su momento una cosa sobre este, este particular. Yo no sé si eso del tsunami es terrorismo o no es terrorismo, pero lo que sí sé es que el terror fundamental de la sociedad catalana no se produjo esos días en la Plaza Orquinobra. ¿eh? Uh-huh. esos días que viví además de una manera eh, incendiaria pero completamente tranquila, porque evidentemente el proceso había quedado reducido a su escoria. ¿Eh? El proceso siempre fue escoria, evidentemente, pero aún entre la escoria, pues hay escorias, ¿no? excrecencias. Bueno, pues ahí quedaban ahí quedaba los, los, los cuatro finales de la manifestación de la diada de cada año, un poco multiplicados cuando se conocieron las sentencias. Aquello era escoria minoritaria de 2000 o o 3.000 chalaos jóvenes, carne de cañón, que antes iban a las guerras y ahora van a la Paz Urquina. Y que, por supuesto, pues copó portadas, copó estas cosas, porque a la gente le gusta mucho esto del terror, el Cochamaj. Pero, por supuesto, es incomparable el aura de terror, el aura de miedo intenso, que esos incidentes produjeron respecto del aura de terror y de miedo intenso que el propio proceso y especialmente lo que pasó en el año 2017 generó. O sea que si más allá de la tipificación jurídica que no es mi asunto, hablamos de terror hablamos de miedo y hablamos de intervención de un proyecto destinado a eh, socavar las instituciones y la confianza entre los ciudadanos no tenemos que hablar del 2019 tenemos que hablar del 2017 ¿eh? porque la Cale Borroca es muy vistosa y es muy etcétera, pero naturalmente eh, lo que importa lo que importaba en aquel momento era ETA la Cale Borroca se acabó en cuanto los papás los papás de, 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 de la Diagonal eh, tuvieron que pagar eh, los autobuses que quemó eh, Exactamente, pero ETA no acabó porque tuvieron que pagar los autobuses. Uh-huh. Bueno, pues mire, para mí eh, lo que pasó en Cataluña es comparable analógicamente eh, a esta cuestión que le digo. Yeah. Es decir, eh, señalar que la cale borroca mm, eh, de tsunami es terrorismo. Eh, obliga a decir, por supuesto, que todo el proceso, y especialmente el año 2017, lo fue. Lo fue porque además, a diferencia a diferencia de, de lo que sucedió en el País Vasco, aquí no solamente estaban los escuadrones, sino que estaba un gobierno, uh-huh. un gobierno que apoyaba la diseminación del terror. Ah, que ese terror no ocasionó muertes, por supuesto, es que el terrorismo no sí, o sea, el terrorismo no está definido porque ocasione muertes y eso lo sabe todo el mundo, hasta las directivas europeas. Es decir, no se dice nunca eh, para que un acto sea terrorista ha de morir eh, un determinado número de personas claro. o han de resultar heridos, no, no. O sea, el terrorismo es independiente de las víctimas mortales que cause. Muy bien, pues si eso es así. Y si efectivamente nosotros vamos a calificar de tsunami al tsunami de terrorismo, tenemos obligatoriamente que calificar a lo otro como terrorista. Porque es que, es que si no se produce la contradicción la contradicción palmaria, evidente, de condenar a la calle Borroca por terrorismo y no condenar a ETA por terrorismo. Claro. ¿vale? Primera cuestión. Segunda cuestión. Eh, sea o no sea terrorismo el tsunami lo que es evidente es que la palabra terrorismo cuando aparece Santos eh, dicen en ha aplicado, ha aplicado ajá. al tsunami ajá. aparece hace un par de meses ¿no? sí eh, mainstream. ¿Eh? sí uh-huh. Sí, o sea, cuando eh, salió la, la visión, digamos, más eh, acoplada a lo que podríamos entender como terrorismo, cuando aparecieron aquellos pintorescos CDRs con, con una ametralladora de juguete o yo no sé qué tenían o una bandera, haciendo el ridículo como solo saben hacerlo los catalanes, porque son especialistas en hacer ese tipo de farsas. Eh, todo el mundo, en fin, estos estos gilipollas y el apreteo y el apreteo del, del poeta que estaba instalado en la en la generalidad, bueno, sí, claro, cosas vergonzosas, lamentables, jugueteos frívolos con la violencia, todo lo que usted quiera, pero en aquel momento nadie consideró, nadie consideró, y vaya usted a ver a la, fa, la fachosfera, ¿no? O sea, en fin, nadie consideró que aquello evidentemente fuera Nadie pronunció la palabra terrorismo. Apenas nadie pronunció la palabra terrorismo. Muy bien. ¿Cuál es la analogía a establecer entonces? Bueno, pues mire, lamentablemente es la misma que eh, se tiene que establecer con el tema de la amnistía. Exactamente igual. O sea, eh, ¿quién aburó en el en el sanchismo mendicante de amnistía hasta, hace, hasta el 23 de julio? Nadie. O hasta si no el 24 padre, de julio. Ya. Nadie si no era Nadie. para negarla. O... Eh, para negarla, para decir qué tal, que no sé qué, que no era necesaria tal y cual. ¿Qué pasa a partir del 24 de julio? A partir del 24 de julio pasa que la amnistía pasa a considerarse una necesidad de la convivencia. Como con cinismo eh, inabordable mantiene el funesto presidente del gobierno que nos ha dado en suerte. Y con su habitual cara dura... Y, en fin, él es el único que es capaz de decirse, incluso a sí mismo, porque yo creo que lo tiene hasta interiorizado, que efectivamente la convivencia necesitaba de la amnistía. Bueno, pues cuando eso sucede, cuando la amnistía sucede, cuando se empieza a hablar otra vez de la amnistía, se empieza a hablar de terrorismo. Claro, y esto siempre plantea incómodas dudas a los que estamos en contra de la amnistía, a los que estábamos en contra de los indultos, y a los que, en fin, esperamos lo que los jueces digan sobre el terrorismo, pero no por eso dejamos de ver las contradicciones que el proceso de esta palabra ha sufrido en nuestra conversación pública. Es muy incómodo, sí, bueno, pero es que es así, ¿no le parece, Santos? Me parece, me parece, tienes razón. Bueno, es que, claro, es que, en fin, es que tenemos que hablar, eh, tenemos que hablar siempre pensando en mm, cuáles son los, eh, nuestros propios trucos y nuestros propios sesgos y nuestras propias maneras. O sea, eh, bajo, no sé, bajo la norma, si usted quiere decirlo así, de que los buenos... Eh, siempre utilizamos instrumentos y métodos buenos. ¿no? Porque somos buenos. Son los malos los que tienen que mentir, son los malos los que tienen que falsificar. Porque si no, ¿cómo podemos reprocharle a los malos lo que hacen? Si nosotros estamos haciendo más o menos lo mismo. No, hombre, no. Hay una cuestión también formal, estética, que nos tiene que distinguir del galán de Gambia. ¿vale? Y eso es... Eh, eso es, bueno, y ese es uno de los asuntos, claro, del del tema tema candente, eh, y que hoy trato más o menos en la columna, del Salvador, claro, dejar, en fin, esa columna deja la la cuestión abierta, pero claro, es que, en fin, hay que decir, hay que decir dos cosas difíciles, que cuando una una democracia puede votar una dictadura. Claro. la puede votar. Eh, no sé qué lector recordaba eh, ayer en uno de los comentarios, eh, bueno, do- donde sale la, el dictador, ¿no? O sea, cuando provisionalmente en Roma un uh-huh. dictador asume los poderes y luego los devuelve, ¿vale? Uh-huh. Pero esa evidentemente no es la cuestión eh, moderna. La cuestión moderna es que cuando un dictador asume los poderes, bueno, no está di- no está claro que los devuelva, ¿vale? claro menos democráticamente no es fácil. Entonces, eh, eh, bueno, pues este hombre, Bukele. ¿Cómo se llama, este Bukele, mm, a, 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 está gobernando con el oxímoron del de estado de excepción permanente. Bueno, eso es una dictadura. ¿vale? Eso es una dictadura y entonces... Mm, Cuando una democracia, o sea, no puedes puedes decir, no, no, es que el 85% lo ha querido. Claro que lo ha querido el 85%, ha querido el 85% la dictadura, lo de Schneiderman, lo de la gente, los delirios de la gente, o no los delirios. Pero, en todo caso, la gente ha dicho queremos una dictadura para llevar a El Salvador a los índices menores de criminalidad de la región. Bueno, pero es una dictadura uh-huh. ¿Eh? cuando los cuando los eh, catalanufos eh, se llenaban la boca mintiendo como es su como es su vicio eh, diciendo que lo no volem votar, volem votar, lo único que volem es butar la democracia las urnas no escotí pero que está bien si ustedes volan butar una dictadura Volan butar hay uh, que se Santén con el, el establecimiento de un régimen que uh, nos prende los derechos uh-huh. y que uh-huh. acaba uh-huh. Mal, sí, claro, y no claro por lo, lo tanto lo, por usted, claro, lo que usted quiere votar es quitarle los derechos o oh, no, pero es que esto es legítimo porque es, no, no es legítimo o oh, sí es legítimo, pero en cualquier caso llámelo por su nombre llámelo y diga que usted está instalando democráticamente una dictadura pero al lado de esta cuestión, hay otra, claro. Muy bien, una democracia erosionada, una democracia imperfecta, una democracia, eh, si quiere usted, devastada, etcétera. Pero claro, una democracia que tenga el ciento, una tasa del 103% de muertes cada 100.000 habitantes, que es lo que tenía El Salvador en el año 2015, ¿qué es? Claro. ¿Mm? y ahí tenemos que dejarlo porque si la columna lo deja ahí yo no voy a prolongar la columna para los para los oyentes como si la palabra en la palabra me permitiera excursiones que no me permito en la escritura no, no debe ser así no debe ser así. bueno eh, como sabe usted yo eh, paseo, ¿no? paseo sí. hago, yo hago mis mis todos mis trabajos, eh, paseando y en la ducha. ¿no? ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí. Yo vivo así, yo soy un privilegiado. ¿no? Y paseo y me ducho. Entonces ahí hago todo el trabajo y luego lo único que hago es como, como sacar una tirita, ¿no? Ajá. Ya está, y la y la pongo una tirita al cerebro y voy picando, ahí tal y cual está. Ayer fui a pasear eh, y me arriesgué, pues a llegar a la Diagonal. Sabía lo que me esperaba, sabía lo que me esperaba. ¿eh? Y sabía lo que me esperaba. Bueno, estaba llena de tractores. Manifestación de agricultores, sí, en muchas ciudades. Bueno, usted sabe que en el proceso, eh, tractoria eh, fue... Eh, o sea, cuando nació Tabarnia, presidida por nuestro alberto Boadella, la inspiración fue eh, tractoria. ¿eh? La nación de Tractoria, claro, es que eh, está, claro, la gente olvida estas cosas. O son sea, es bonitas de recordar. La gente olvida que eh, es verdad que vinieron pobres tres tractores de allí de verga serían, ¿no? porque en fin, son los <risa> únicos que se tomaron la molestia en el proceso de venir, de venir eh, en fin, entrando ¿no? como si... O sea, es que pretendieron... Esto, esto del terror... <risa> Incluso yo, que creo que ahí hubo terror, no dejaba de tener su lado grotesco. ¿no? O sea, Estos tíos vinieron a entrar en Barcelona con los tractores, no para protestar por el precio del trigo, eh, o los tomates, o lo que sea. No, no, venían como, como el antítesis de los tanques. <risa> o sea, venían, venían a defender con los tractores. Bueno, no tenemos tanques, pero tenemos tractores. Entonces, entonces, la nación de Tractoria entró por la Diagonal. No, por la Meridiana, me parece, más bien. No sé si por la Diagonal llegó a entrar alguno. Bueno, nada, tres o cuatro. Pero claro, lo de ayer, lo de ayer era espantoso. ¿no? O sea, Imagínese usted a un hombre como yo, viendo eh, la ciudad ordenada, las, eh, las anchurosas avenidas, llenas de tractores. Pero, ¿sabe? O sea, eso es de una dureza estética manifiesta. Yo no entro, por supuesto. Cada uno protesta como puede y, en fin, traen los tractores, pues, alabado sea el señor. O sea, es decir, bueno, es verdad que colapsaron toda la ciudad y, en fin, provocaron las molestias de esta usurpación del espacio público, que se ha convertido en norma eh, por parte de la la protesta. Pero, pero la imagen realmente, o sea, ver un tractor en la diagonal es una cosa que se la recomiendo. Lo digo porque usted ahora en Madrid tiene la oportunidad, me parece, porque quieren llegar quieren llegar hasta Ferraz, sí. parece, ¿no? Sí, sí, eso han dicho, claro, sí. Quieren llegar, llegar hasta Ferraz y vamos a ver qué pasa con, con, con uno, uno de mis restaurantes preferidos de Madrid, este Cueñas, donde voy siempre a tomar espárragos. ¿Eh? la temporada está a punto de empezar y, y, y espero que se retiren los tractores para poder ir a Ferraz tranquilamente y a Cueñas y tomar los, los espárragos, que son los mejores espárragos de Madrid probablemente del mundo. ¿no? Bueno, pues ahí tienes los tractores a punto de entrar para que usted vea esa, esa fatalidad, ¿no? de, o sea, esa, esa especie de, 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 como de sueño surrealista, ¿no? de, o sea, una ciudad con tractores, ¿no? Y dicen los pobres, no, se nos se nos eh, estopean los, los neumáticos con el asfalto. Hombre, claro, ¿no? nos tenemos que defender de alguna manera. Nosotros nos defendemos con el asfalto. Y luego, fuera de coñas, hay una cuestión que me, me, que me escandaliza, ¿no? ¿Qué es eso de que de que eh, os vamos a asumir en el hambre? Pero bueno, ¿qué es esa arrogancia? O sea, o sea, si nosotros queremos, vosotros no coméis. Pero bueno, pero si todo el mundo sabe lo que es el campo, el campo, por suerte para el campo, se ha convertido en nuestro jardín, en la terraza de los urbanitas y, y en fin y sobre todo en la, en las, en la manera eh, comercialmente eh, asequible, la única posible de que el campo, pues, eh, produzca lo que tiene que producir y haya gente que viva de ello, ¿no? Porque, ¿qué es eso de que...? O sea, pero, ¿cómo que...? ¿Y ustedes no se iban a morir de hambre? ¿Y ustedes iban a vivir como viven? Y, no, hombre, eh, o sea, el anacronismo entre campo y ciudad y esa distinción absurda, que el wifi, de alguna manera, acaba con ella, plásticamente, eh, no vale para nada, ¿Qué es esa distinción? O sea, nosotros les podemos responder. Ustedes son los que tienen, los que comen, evidentemente, de las grandes superficies, los que comen de nuestros caprichos, de nuestros caprichos de proximidad, etcétera, etcétera. Todo ese lenguaje infectado de la proximidad. Pero es que, claro, merecemos lo que nos pasa, porque eso, eso, de la, de, eso, de la, proximidad. Ya sabe usted, mis. En fin, mis mis vicios con los restaurantes, ¿no? Y los productos de proximidad. yo cada vez que me dicen, no, es que esto, producto de proximidad, digo, pero bueno, ¿está bueno esto? Eh, ¿Esto está bueno? Eh, o, o los vinos orgánicos, ¿no? El aceite orgánico, usted cuando cuando hablaba de... Nicolás Gómez Marín y su, y su almazara de Vegas. Exacto. De exacto, esto, exacto del aceite el aceite orgánico. ¿no? El maravilloso aceite de mi amigo Nicolás, efectivamente. Sí, sí, aceite orgánico. ¿no? Pero, pero vamos a ver, pero usted dígame si eso está bien. Y a mí la proximidad me da igual. Pero claro, hemos. Hemos retrocedido tanto en estas cosas. Hemos importado tanto ese lenguaje falsario. ¿no? Nos ha pasado como con el nacionalismo, o lo que está pasando con las chicas, ¿no? que es calcado a lo del nacionalismo. Eh, proximidad. Hace 20, no, que 20? Hace 30 años, Ferran Adrián, se lo he comentado alguna vez, me decía, pero vamos a ver, ¿pero ¿cómo voy a hablar yo de cocina local cuando puedo traer en menos de 24 horas una especie de ceilán. Ah. Y esto era, entonces era era lo que era lo que gastábamos, o sea, pero qué, pero qué proximidad, ni hostias, o sea, no, hombre, no me mareé. no me mareé ¿eh? no mare. Primero, además, eso de la proximidad esconde eh, siempre, ellos que son tan defensores de la igualdad, etcétera, etcétera, eh, esconde muchas veces un, una, una, una traición. ¿No? porque Claro, porque el proteccionismo, la falta de competencia, las medidas contra los emigrantes, todo beben, todos beben de la misma, de la misma agua sucia. ¿Qué quiere decir? Que los, eh, que los agricultores no tienen ninguna razón en lo que dicen. ¡Qué gilipollez! No voy a decir eso, por supuesto. Como cualquier otro colectivo agraviado, pues tiene sus razones, debe negociarlas, eh, puede recurrir... A, a protestas eh, más o menos vistosas suceden su, 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 pero esa esa irrupción del tractor en la, en la ciudad se parece mucho a un tanque. Yeah. Un tanque en el que la tragedia ha devenido farsa, uh-huh. como nos enseñaba nuestro padrecito Gorrucho. Eh, pero llegado a este momento usted solo está por una cosa, ¿no? Por Piguet siempre, siempre estoy aquí por Bueno, eso. el otro día tuvimos una larga conversación y me explicó una noticia buena, ¿no? que es eh, van a abrir, usted sabe que yo vivo prácticamente en la tienda de, de Joselito en Velázquez, ¿no? claro. Allí es donde, es el único lugar ya donde como jamón, porque... Porque, pero claro, es que ni siquiera ya el jamón que envasan, no. Yo voy allí para que Carlos y sus y sus amigos me corten los el, el jamón, esos trocitos de jamón de la cadera, ¿no? uh-huh. que es lo, lo máximo. ¿no? Y cuando se come eso, ya no se come nada más. O sea, no ya no se puede comer jamón en ninguna otra parte del mundo, salvo, como siempre... Nuestro casas de Aracena. Y no Aracena. olvidaba. Pero excepto casas, y claro, ir a Aracena no es lo mismo que ir a Madrid, eh, el único lugar donde se puede comer jamón es en la tienda Joselito de la calle Velázquez. ¿Y qué pasa? con esa tienda. Pasa que esa tienda se ha hecho pequeña, se ha hecho incómoda, hay muchas corrientes de aire, cosa que me molesta, es lo que más me molesta del mundo. Eh, en fin, ya sé usted, mi, soy como sí, sí. mi tío Pepe. Mi tío Pepe. Mi tío Pepe, pobre, estaba viendo, oyendo el tour en una radio de Galena de los años 50 y su puñetera mujer le abría todas las puertas y dice, Cierrame las puertas para joderle, ¿no? Como esas, esas mujeres ya empoderadas entonces, ya empoderadas, que abrían la puerta, jódete con la corriente, cabrón, ¿no? Y el pobre hombre, el pobre hombre, bueno, padecía, padecía... No sé cómo vivió tantos años realmente por, con tanta corriente. Bueno, pues corriente. Pero la gran noticia que me contó Pickett es que van a buscar, están a punto de localizar ya un nuevo local para que eh, todo surja cómodo, feliz, caliente, y con el, el gran jamón de cadera. Y sabiendo siempre que cuando el cerdo quiere ser jamón... Solo puede ser Joselita. Eh, y luego con la noticia realmente eh, no, no sé sí me lo envió me lo envió ella curía uh-huh. me lo envió ella curía ayer eh, eh, también eh, escandalizado completamente escandalizado de lo que, de lo que vio o alguien puso un tweet eh, un tweet con una, una fotografía de lo que había quedado de Luis Racionero en Los Encantes de Barcelona. Los Encantes de Barcelona que son como el rastro madrileño, etcétera, etcétera. Eh, se la mandé, o sea que usted, que usted la vio, ¿no? Sí sí, 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 sí. Y usted vería. Bueno, vamos, claro, esa, esas fotos eh, son solamente eh, la metáfora o la sinécdoque. de que nadie sabe ya nadie sabe, tengo que aclarar quién era Luis Racionero ¿no? claro. ¿Por qué? porque porque nadie, eh, nadie Luis Racionero era un tipo muy, muy curioso eh, fue escritor escribió algunas cosas de su experiencia de su experiencia norteamericana eh, en los años eh, hippies ¿no? uh-huh. muy, muy interesante eh, y luego pues vino aquí y se convirtió pues en un, en un escritor, un escritor, un escritor con, con, con renta, ¿no? Que es, que es la mejor manera de ser escritor, porque un escritor si es rentista, pues todo va muy bien. Y él tenía pues rentas, pequeñas rentas, pero las rentas de un caballero, ¿no? Y entonces pues bueno, vivía de sus novelas, vivía de sus ensayos, etcétera, etcétera, ¿no? Escribió uno bastante famoso que me parece que ganó un premio a la grama, se llamaba Del paro al Ocio. Bueno, tenía, tenía como visiones y, y sobre todo copiaba mucho. Un día me dijo, un día me dijo, claro, Arcadi, es que yo, porque tuve el, el, desagradable, eh, tuve el desagradable momento de, de tener que llamarle un día porque había cometido un plagio que no podía disimularse, ¿no? Y entonces me dijeron me dijeron, no, hombre eh, tienes que ir a ver a racionero a ver que te explique esto, y me sabía muy mal porque yo le tenía una gran simpatía, creía que era creía que era un hombre pues en fin, que no, no todo era veraz en él pero ¿en, ¿en quién lo es? ¿en quién lo es? Santos, ¿en quién lo es? Y entonces le dije dije, eh, tal ¿no? entonces bueno, reconoció más o menos el plagio, bueno, de qué manera y dice, pero es que sabes qué pasa,
1: Cade esto voy
0: afuera de tal es que yo tengo muchos libros en inglés en mi biblioteca. Y entonces, claro, como eh, eh, aquí nadie sabe inglés, esto me lo decía hace 20 años, pues claro, yo copio con mucha, con mucha comodidad, ¿no? copio, copio con mucha comodidad y lo traduzco, y lo traduzco lo mejor que puedo y tal, y nadie se da cuenta. Pero claro, han empezado a saber inglés y ya lo tengo un poco más difícil. Eh, él tuvo visiones sobre algunas cosas, en fin, algunas novedades de, la, de nuestra vida moderna, eh, como por ejemplo eso del, evidentemente eso del ocio, ¿no? eh, esa, esa, esa impregnación del ocio, porque incluso la gente que trabaja vive hoy en el puro ocio. ¿no? Okay. Y, y era un hombre que había leído, no solamente en inglés, que conocía los clásicos, etcétera, etcétera, y que tenía una rentita. Y luego era... Eh, luego era un tipo con una, con una impasibilidad. y Un día, eh, al verbo de ella, me contaba, bueno, siempre me lo ha contado 70 veces, porque, porque es una anécdota tan maravillosa. Un día invita al ver ídolos, invita a, a Racionero eh, a su casa de, de, de Jaffa en el Ombudán, ¿no? Lo invitan a comer. Y entonces él. Eh, lleva un vino a él le gustaba mucho el vino le gustaba mucho el vino Eh, también tengo otra anécdota que podría explicar de cuando fue en el colegio de Francia director, sobre el vino pero no viene a cuento o sí, pero no hay tiempo Eh, (risa) tiene tiempo, tiene tiempo lleva prisa hoy también ¿dónde se va hoy? no, no lleva prisa voy a subir diagonal arriba otra vez a la montaña (risa) bueno, trajo una buena botella de vino porque le gustaba el vino entonces como un hombre tal y cual entonces eh, yo el vino le dice a Dulos, Dulos que le habría preparado uno de sus arroces con conejo que incluyen siempre el, el, la cabeza del conejo ¿eh? uh-huh. cosa que, en fin, a mí me produce un sarpullido muy constatable, pero bueno, Dulos cocina, es que está, muy cocina rica, bien. está muy rica la cabeza del conejo ¿Ah, sí? Hombre, claro, muy rica. claro Bien. Los huesitos, eh, huesitos... Están empoderadas, ya lo veo. Sí, sí. Están empoderadas. Eh, bien, eh, sirven el vino. Eh, el vino los anfitriones, porque él había traído una botella, bueno, la dejamos para el final, etcétera, etcétera, ahora en el aperitivo, tal y cual. Entonces empieza el aperitivo, sentados allí en unos sillones, tal y cual, y le sirven al racionero... Eh, una copa de vino, ¿no?, una copa de vino, pues, en fin, correcto, ¿no? Entonces empieza a beber, tal cual la prueba, siguen hablando, la vida, esas conversaciones estupendas que siempre se daban en casa de ver, y de repente, al ver, observa cómo un racionero se lleva la, co- la copa a los labios y la aparta suavemente, la pone un poquito por detrás y deja caer sobre la alfombra el contenido de la copa, ¿vale? Una performance. Bueno, no le gustaba el vino, claro. Y y entonces, Albert, lo más gracioso de todo es que... Yo le pregunté inmediatamente, pero bueno, pero, Albert, ¿y tú qué hiciste? O sea, ¿tú viste eso? Sí, 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 claro, claro que vi eso. Pero me pareció una... Eso que usted ha dicho... Una performance tan maravillosa que seguí como él, como si nada, <risa> completamente, completamente impasible, ¿no? actores, pensando actores. que tal. actores, actores. Bueno, todo esto, toda esta especie de necrología de, de recuerdos y de, y, de, y de anécdotas de Racionero, vienen porque ayer todo su mundo... Todo su mundo, toda su biblioteca, incluido un precioso cuadro que Dulos pintó de él, uh-huh. un, un retrato muy bonito, rosado, con esa delicadeza que, que tiene Dulos pintando, estaba desparramado eh, en un puesto de los Encantes todos, insisto, todos sus libros copiados, todos sus cuadros, todos sus discos, todos sus... Eso, eso... mi amigo... Trapiello se lo encuentra cada día, supongo, o bueno, por lo menos es, cuenta siempre, encontré la biblioteca de no sé quién y tal, ahí por dos duros en el, en el rastro. Y él debe estar hecho a esas a esa especie de afrentas del tiempo, ¿no? Uh-huh. Afrentas del tiempo, de los herederos, uh-huh. etcétera, etcétera, ¿no? De, lo que, de quien sea, ¿no? De quien sea, de la casa, de, de pensiones o vaya usted a ver de quién es esa afrenta. Pero, desde luego, es una afrenta, es una afrenta durísima, ¿no? Uh-huh. Y, y yo ayer cuando veía todo eso, iba, eh, amplié las fotos, iba reconociendo y viendo y tal y cual, me tocó como una pesadumbre, ¿no? Claro, porque además, estas cosas son como cuando a uno le dice, Fulanito, acaba de morir con tu edad. Y entonces rápidamente preguntas, bueno, ¿pero ¿de qué he muerto? Y dice, no, de un infarto. Y entonces otra pregunta sucesiva, pero bueno, estaba mal ya antes, ¿no? No, no, estaba perfectamente. Lo único que le falta al interlocutor es decirlo, no, estaba como tú. Y entonces, claro, cuando uno ve eso, empieza a pensar en sus propias bibliotecas. En fin, pero, Santos... Dígame. Al mundo nada le importa.